0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ola Szejnoga, to jest mój nowy podcast, witajcie, mam 25 lat i jestem Waszą prowadzącą. O mój Boże, jaka jestem podekscytowana, nie wierzę, że tak pozytywnie zareagowaliście na to, jak wam powiedziałam, że chcę prowadzić podcast, biorąc pod uwagę to, jak często się mylę, że seplenię, że mam bardzo często jakieś dziwne przejęzyczenia i mylę słowa, że chcecie mnie słuchać, wow. Kocham was naprawdę. Um, więc tak, jeżeli macie jakieś pomysły organizacyjne, to na Instagramie zawsze możecie je podrzucać, czy to w komentarzu, czy to w wiadomości prywatnej. E, dziś wiele osób zagłosowało na temat całkiem ogólnikowy, trochę takie dorosłości, pomyśl na życie, ale też nie chcę dużo pieprzyć o głupotach i streszczać swojej historii e, życia. Więc jeżeli chcecie, abym skupiła się na czymś konkretnym, to walcie śmiało. Skąd za dzieciaka takie przekonanie i idealizacja dorosłości i całych adult stuff? Czy też tak snułaś plany, co to nie będzie się działo i itd.? Hmm, tak, gdy byłam mała, lubiłam kraść mamie kosmetyki i nie mogłam się doczekać, kiedy ja będę mogła ich używać. A jak mi nie pozwalała się malować, to brałam szminkę i mazałam nią po oknie. E, tak było, nie żartuję. <śmiech> hmm, gdy byłam dzieciakiem, moja definicja dorosłości to, było, to były prace, Dom, dzieci i rachunki tak, tak widziałam moich rodziców No i cukierki dla mnie hmm, Można pić piwo, palić fajki I głosować Ale poza tym hmm, Chyba niezbyt jakoś o tym myślałam Czy chciałam mi się dorosnąć W pewnym momencie chciałam dorosnąć Tylko żeby iść do pracy I móc rodziców wesprzeć finansowo To było gdy mój tata miał wypadek I mało co nie umarł Wtedy też pierwszy raz widziałam jak moja mama płakała I po prostu... Moja mama nigdy nie płacze, więc dla mnie takiej 18-latki, czy tam 17 latki jak widziałem, jak moja mama płacze, to było coś takiego, że no trzeba dorosnąć, trzeba zająć się rodziną. Ola, to jest twoja misja. Um, powiedziałabym nawet, że dla mnie um, życie zaczęło się po liceum, kiedy już jest się tym całym dorosłym na papierze. Tak jakby wszystko do liceum do tego czasu policję liceum zabawał. zabawą. Tak wszyscy nad tyłu skaczą, skaczą, tak serio, to nic nie musisz, no bo... No bo co? Praca domowa, jakieś tam zajęcia pozelekcyjne, no i ta matura i w ogóle, ach, wszyscy o Tobie mówią, yy, mówią o maturzycach cały czas w telewizji, bla, bla, bla. Co jeszcze robiłam? Chodziłam sobie do szkoły, pojeździłam na rolkach, poczytałam książki, spotykałam się z znajomymi. No to jest nic. Po prostu było fajnie. To śmieszne, ale bardzo często o tym myślę. Bo dosłownie w dniu, w którym skończyłam szkołę, poczułam, że zaczyna się życie. Nastąpiła w ciągu następnych lat totalna karuzela emocji i doświadczeń, jaką miałam okazję um, okazję się przejechać w następnych latach, po prostu to jest nie do opisania gdy skończyłam tę osiemnastkę, wciąż czułam, że coś się zmienia, z dnia na dzień coś nowego, e, po prostu ogrom tego momentami mnie bardzo, bardzo, bardzo przygniatam bo po prostu nie wiedziałam, co się dzieje, jeszcze u mnie w życiu nigdy tyle się nie działo i patrzyłam wtedy na przykład pół roku w tył i myślałam wow ile nowych rzeczy potrafię, ile nowych rzeczy doświadczyłam i jak bardzo jestem inną osobą. No a do, tych, do tej całej osiemnastki wszystko było takim jednym wielkim slow motion i bardzo często właśnie o tym myślę, że moje życie zaczęło się po liceum. Jak wyobrażałam sobie swoją przyszłość jako plan? Taki, dosłownie, taki plan, co pisze się na Polaku w szkole, taki plan wydarzeń po przeczytanej lekturze. W wieku 19 lat zacznę, uwaga, teraz czytam mój plan, mojego życia. W wieku 19 lat zaczynam wymarzone studia. Dostaję super pracę. Punkt trzeci, w której dobrze zarabiam dodatkowo. Kupuję mieszkanie i żyję długo i szczęśliwie z rudym kotem, bo wtedy jeszcze nie wiedziałam jak zajebiste są psy. No a teraz chcę psa i kota. Powiem wam, że cały ten misterny plan poszedł się jebać. Krótko mówiąc, studia, mieszkanie. Pamiętam właśnie jak, się, jak zastanawiałam się, jak, będzie jak będą wyglądały moje studia, jakie będę mieszkanie. miała Zapisywałam miliony zdjęć, miałam foldery. Tak będzie wyglądała moja sypialnia, tak wy będzie wyglądał mój salon. Tak, zawsze chciałam się wyprowadzić. Po prostu dla mnie... Chciałam bardzo mieszkać sama Pamiętam nawet, że raz z tato się poprzytakałam Bo strasznie mnie irytowało, że cały czas mi ktoś przeszkadza Że nie mogę być nigdy sama, nie mam prywatności Pamiętam, że kiedyś Tata powiedział, że cholera Już nie doczekam się, aż się wyprowadzę Najgorzej, że to dzisiaj pamiętam, jak wtedy na mnie spojrzał To było, to, to było naprawdę przykre To, co powiedziałam do swojego to, to było naprawdę przykre Szczególnie, że teraz z wielką radością przyjeżdżam do domu i z radością spędzam tu tydzień, zanim wszyscy nie zaczniemy sobie skakać do gardeł. A tak seriot przyjeżdżam tutaj dla dwóch rzeczy. No teraz dla trzech, doszła trzecia, bo ekspres do kawy data ekstra kupił. Pierwsze przyjeżdżam do psa, drugie przyjeżdżam, żeby latem posiedzieć na naszym ekstra tarasie. <głosy> Bardzo chciałam już iść do pracy, jak byłam mała. Szkołę? Szkoła była dla mnie taka, mm, okej, okay, byłam takim naprawdę przeciętnym uczniem, jeżeli coś mi się podobało, jeżeli coś lubiłam robić, dawałam z siebie wszystko, a reszta była taka, żeby po prostu zaliczyć. Więc zawsze bardzo chciałam iść do pracy, zawsze lubiłam pracować, nawet jak wpadało mi zrobienie czegoś drobnego za dzieciaka, em, teraz uwaga, nie naślicie na mnie skarbówki, sprzedawałam kasztany. Mieliśmy, mamy, wciąż mamy ogromną e, obron ogromnego kasztana na naszym podwórku, więc po prostu zbierałam kasztany i przy płocie je sprzedawałam, na przykład e, reklamówkę Z2Z, często starsze babci kupowały w drodze do kościoła, bo mieszka mieszkam blisko kościoła. I one tego używały jako, nie wiem, czegoś do masowania. W każdym razie, po coś im było, było to potrzebne. Tak samo jabłka. Mieliśmy od cholery jabłonek na podwórku. No i co? Taka Ola wzięła, zbierała jabłka w reklamówkę i też opyliła za. Pa Pamiętam, że raz sprzedała mnie za paczkę gumy, cholera, i za dwa złote. Więc, się, więc nie zarobiłam dużo. Też, o mój Boże, ale żynujące wspomnienie. Wyciągnęłam, dostałam kiedyś święta taki zabawkowy keyboard. I kiedyś poszłam z nim pod bramę domu i grałam. O nie, na no sobą myśl o tym. Pamiętam, jak miała mnie jakaś parka dziewczyna z chłopakiem. Ja tam jakieś głupoty sobie grałam na tym. I pamiętam, jak stali i słuchali tego, co robię. O mój Boże, okej, okay, wyrzucam to ze swojej głowy. Teraz jak o tym mówię, pewnie widzicie, że od bardzo młodego wieku narzucałam na siebie jakąś presję. Planowałam to właśnie, że będzie super na studiach, planowałam mieszkanie, planowałam pracę i ja już to chciałam teraz i szybko, bo tak sobie to wyobrażałam. Chciałam już tego całego obycia, doświadczenia. Um, Miałam pamiętam wtedy bardzo dobre kontakty z moją kuzynką Tak w gimnazjum, liceum yy, Podziwiałam ją zastanowczość, odwagę Ona zawsze potrafiła sobie poradzić Nieważne w jakim głównie była I była też zdecydowana Pamiętam jak przychodziłam do niej porozmawiać Pytała mnie czy chce herbatek, czy kawę A ja byłam tak, tak niezdecydowana Że nie potrafiłam powiedzieć jej co ja wolę wypić Po prostu zawsze mówiłam No nie wiem, nie chcę ci robić problemu Więc co robisz, to możesz zrobić też mi po prostu zawsze się na wszystko zgadzałam, nikomu nigdy nie chciałam robić problemu. W moim wyobrażeniu dorośli to były takie wow, legendarne stworzenia, totalnie ogarnięte. Zderzenie z rzeczywistością, takie, które bardzo, bardzo, hm, wspominałam jako takie, które zmieniło moje życie, to była moja pierwsza praca w Londynie. O Boże, wtedy uświadomiłam sobie, jak ja bardzo nic nie potrafię, byłam wtedy świeżo po liceum. E, tak, to był jakiś rok po liceum. jak bardzo nic, nic nie potrafię i jak bardzo nic nie znaczy w tym takim dorosłym świecie Ale nie chciałam, nie chciałam wrócić do domu, po prostu wolałam tam zostać I teraz w dodatku z perspektywy czasu uważam, że każdy powinien pracować w knajpie Tam bardzo szybko nauczysz się odmawiać, ale i mówić tak, gdy ktoś ci daje szansę e, Byłam naprawdę chujową kelnerką, po prostu nie ogarniałam bardzo dobrze jednak pomagałam i asystowałam kelnerom. śmiegałam z jedzeniem bardzo sprawnie, robiłam bardzo szybko kawę. Naprawdę potrafiłam dużo jedzenia nosić na, na tacach. To było naprawdę fajne. Też um, zaczynasz patrzeć na osoby, które pracują w restauracji inaczej i też inaczej na klientów. Teraz uważam, że jeżeli ktoś źle traktuje obsługę w restauracji, to jest totalnym skurwysynem. Jeżeli traktujesz kelnerek śmiecia jako służącego, to totalnie nie mam szacunku do takich osób. W restauracjach też pracują różni ludzie. W restauracjach jest duża rotacja, więc to znaczy, że często zmieniają się pracownicy. I tam trzeba było odłożyć bardzo często em, jakieś sprzeczki na bok, no bo robota musiała być wykonana. Um, trzeba też było stanowczo mówić nie, bo inaczej każdy by Cię o coś prosił, potem by Cię zarzucili, zarzucili robotą, wykorzystali i byłbyś takim popychadłem. Pamiętam, że ja byłam 19-letnią gówniarą, jak tam zaczęłam pracę i właśnie wszyscy na początku tak próbowali, że Ola, zrób to dla mnie, Alex do this for me, Alex do this for me. I w końcu ktoś mi powiedział, Alex. Say no, say no. Więc zaczęłam mówić nie, 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 to było moje ulubione słowo. Ale to nie było takie wredne, że mówiłam nie dla samego mówienia, nie. Po prostu gdy wiedziałam, um, pamiętam taką sytuację, że w restauracji przez jakiś czas pracowałam tak, że miałam te dwa dni wolne w tygodniu, ale to nie były dni obok siebie. Na przykład miałam poniedziałek i środę wolną. I szybko zdałam sobie sprawę, że bardzo ciężko jest w ten sposób odpocząć. Tak jakby, kiedy ma się te soboty i niedzielę, to jest o wiele łatwiej wypocząć, niż jak ma się wolne w poniedziałek i środę. I pamiętam, była tam taka Karen z Hiszpanii, która bardzo często miała, miała coś do zrobienia, akurat kiedy mi wypadały dwa dni wolnego obok siebie. Więc raz jej oddałam te dwa dni obok siebie wolnego, drugi raz. I w końcu byłam tak zmęczona, że powiedziałam, Karen, słuchaj nie, wtedy jeszcze próbowałam mówić cika, cika, pory nie Karen? Nie, śmiesznie, Karen. Jak taka, taka Karen, chcę porozmawiać z menedżerem. Bałam się, nawet nie to, że się bałam, tylko było mi głupio komuś odmówić i tak, jakby sprawić komuś przykrość, ale trzeba się nauczyć yy, o siebie walczyć. I tak jakby wtedy nie było mamy, która by za mnie powalczyła, nie było wychowawcy, który by mnie wybronił, musiałam sama o siebie zadbać. I to jest lekcja na całe życie. Wracając do tematu takiego m, bycia zagubionym w życiu. Jezu, wtedy gdy nie wiesz co ze sobą zrobić, każdy ma milion porad. Szczególnie osoby, od których tych porad się słyszeć nie chce. Takie osoby, które m, nawet nie to, że nie osiągnęły nic w życiu, ale widać, że podjęły bardzo dużo dziwnych decyzji, które... No, to nie są osoby, z których z których mam wrażenie, że mogę brać przykład. Takie osoby najczęściej lubią dawać kurwa rady. I zawsze mnie to irytowało. Gdy się sprzeciwiałam starszym, to słyszałam mi coś gówniarą i nic nie wiesz. To jest ulubiony tekst mojego taty. Mój tata, nieważne ile ma lat, na zawsze na młodszych mówi gówniarze. Też często słyszałam, zmieni ci się, jak dorośnisz. Hm, też tak mieliście? Wkurwiało mi to strasznie. Takie gadanie. A chyba najbardziej zapalałam się, gdy ktoś mówił, wyjdzisz. No dorosłość nie jest taka fajna, nie jest to tak łatwo No tak, tylko czy ja powiedziałam, że chce było łatwo e, Często było coś takiego, że o mój Boże Muszę oddać jedną trzecią swojej wypłaty na czynsz I potem słyszałam od jakiejś tam piątej wody po kisielu z rodziny No, no widzisz, dorosłość nie jest taka prosta, o oh Chryste Właściwie to lubię, kiedy jest trudno Tak zauważyłam, że im na głębszą wodę się rzucam Tym więcej w sumie się uczę tylko najgorszy jest ten taki moment na początku, podjęcie tej decyzji, że trzeba siebie wrzucić w, te, w, te, w to błoto i się z niego wydostać, bo wiesz, że będzie ciężko. No i oczywiście cholera, no jesteśmy ludźmi, nikt nie chce, żeby było mu ciężko. I z perspektywy czasu myślę sobie, że Kurwa, jaka to była dobra decyzja. Tak na początku się tego bałam i patrzę sobie hmm, potem po połowie roku, że cholera, jak dobrze, że ja to zrobiłam. Jak dobrze, że dostałam wtedy po dupie i zostałam sprowadzona na ziemię w pierwszej pracy. Jak dobrze, że rzuciłam tę uczelnię jak dobrze, że postanowiłam zamieszkać sama. Hmm, pod ten temat mogę też w sumie podciągnąć pytanie od No NoGravity na Insta. Zapytała, jak się postawić schematom i ludziom, którzy patrzą na ciebie jak na kretyna, gdy mówisz, że nie chcesz iść na studia i jak najchętniej to byś jeszcze um, a i najchętniej to byś jeszcze rok w szkole posiedział, bo nie chcesz iść w świat. Mi na studia odechciało się iść jakoś w między drugą a trzecią klasą liceum Dosłownie od podstawówki wszystkim powtarzałam, że ja chcę studiować grafikę komputerową gdzieś za granicą Więc to był mój cel I pamiętam jak siedzieliśmy w liceum na przerwach ze znajomymi I rozmawialiśmy o tym co kto chce robić po liceum To wiele osób było zagubionych Pamiętam jak wtedy myślałam, że o Boże jak ja dobrze, że wiem co chcę robić Dobrze, że mam to ze sobą i mimo to po prostu między drugą a trzecią klasą poczułam, jak zaczyna mi się powoli zmieniać. Zaczęło się od takich wątpliwości, cholera, czy ja chcę na pewno studiować grafikę komputerową, potem to przerodziło się, wow, czy ja w ogóle chcę cokolwiek studiować, a że wtedy to było dla mnie i pewnie dla otoczenia totalnie nie do pomyślenia, żeby iść na studia, żeby nie iść na studia, to po prostu nie mówiłam o tym. Jednak w moim życiu zaczęło się dziać prywatnie dużo takich rzeczy, które sprawiły, że byłam bardzo zła i sfrustrowana i miałam po prostu wszystkiego dość i w pewnym momencie nawet nie to, że zaczęłam, wszystko, że, że zaczęłam sobie pewne rzeczy odpuszczać, tylko zaczęłam tak jakby zaczęły ze mnie wychodzić wszystkie negatywne emocje na zewnątrz. Um, chyba w drugiej klasie czy tam na początku trzeciej, to już było po złożeniu papierów na studia w USA rozmawiałam z moją doradczynią Boże, od karier? W szkole jest ktoś taki i w każdym razie zapytała mnie Ola no, to ja na jakie studia chcesz iść, jaki kierunek i pamiętam, że wtedy pomyślałam a, zrzucę bombę i powiedziałam no, mi to właściwie się na studia nie chce iść i zapadła cisza taka między nami i to było w trakcie lekcji jakoś taka była luźniejsza godzina w szkole, w, w szkole więc popatrzyła na mnie i powiedziała, no, to może się zastanowisz Powiedziałam może i w sumie odeszłam. Pamiętam, że potem przez kolejne tygodnie nauczyciele zatrzymywali mnie na korytarzu. Jedna nauczycielka, którą bardzo lubiłam, powiedziała, że Ola, słysza, że zaczynają, że rozmawiali o mnie nauczyciele w pokoju nauczycielskim i zaczynają troszeczkę się martwić, bo poszło plota, że ja nie chcę iść na studia. I ona mi wtedy powiedziała, że nie powinnam się poddawać, przecież to moje marzenie. I to jeszcze nie było takie... Przykre, jak mi to powiedziała, w sensie nie było w tym nic złego, bo tak jakby to była troska, ale niektórzy nauczyciele zaczęli patrzeć po prostu na mnie inaczej, zaczęłam czuć taką jakby krytykę, i dezaprobatę, to znaczy rozumiem, idziesz do liceum po to, żeby domyślnie iść potem na studia, no bo co ci do cholery liceum daje, świstek papieru ma zwany maturą, żadnego w sumie doświadczenia. I mój wychowawca zaczął wtedy chodzić za mną i mówić, że jak już nie pójdę na studia, to już nigdy nie będzie mi się chciało, że zmarnuję sobie życie, bla bla bla. No i to było bardzo przykre, szczególnie, że zamiast usiąść i porozmawiać o tym ze mną, to pamiętam, że raz po prostu to rzucił na korytarzu i poszedł sobie dalej na, na dyżur. Jednak tak w mojej rodzinie nie powiedziałam w sumie nikomu o tych wątpliwościach, bo jakoś w międzyczasie dosłownie przed koło matury mój tata miał wypadek, w którym mało co nie umarł, więc pomyślałam, że nie będę jeszcze dopierdalać tym, że właśnie zmieniam swoje, swoje plany na przyszłość. Tata miał wypadek właśnie koło matur. Wyobrażacie sobie, jak mi się bardzo, jak bardzo miałam wszystko wtedy gdzieś. Pamiętam matura i koniec szkoły. To była dla mnie jedna wielka mgła Po prostu szłam tam, żeby zaliczyć I miałam gdzieś, jakie będę miała wyniki To nie jest ok, ale z drugiej strony pamiętam, że pomogło to mi nie stresować się maturą A poszło mi całkiem dobrze, więc chociaż taki jest tego plus Tacie się w wakacje bardzo polepszyło Więc we wrześniu czy tam październiku pojechałam I pamiętam, że miałam bardzo dużo jazd z tą amerykańską uczelnią, na którą aplikowałam bo cały czas dostawałam, że już jestem, ale jeszcze potrzebuję papierów i wtedy będą mogli mnie na uczelnie, będą mogła ch zacząć chodzić na zajęcia. I pamiętam, że w pewnym momencie e, miałam po prostu tego dość. W dniu, w którym zaczęły się wykłady, a ja jeszcze nie wiedziałam, czy jestem ostatecznie przyjęta, powiedziałam, to jest znak, że ja tego nie chcę. Miałam tego tak dość, że w jeden dzień powiedziałam, mamo, tato, nie idę na studia. Tata był wtedy na mnie naprawdę zły. Przez kolejne miesiące nie pamiętam, czy... Jakoś nie potrafiliśmy się nawet ze sobą dogadać, cały czas się kłóciliśmy, nasze rozmowy nie były normalne, na szczęście miałam przy sobie mamę, która zawsze była za mną, stała ze mną murem, do dzisiaj tak jest i jestem jej za to bardzo wdzięczna, jest i jedną, o ile nie najważniejszą osobą w moim życiu i uważam, że ona ma zawsze dobre podejście, bo ona nie ma takiego podejścia, że mi się czegoś nie chce i, i wiecie, i ona mnie rozpuszcza w ten sposób, że nie powie mi: Olka ogarnie swoje pieprzone życie. Tylko jeżeli widzi, że mam kłopoty, zawsze mi mówi, że ona jest dla mnie, żeby mi pomóc, że zawsze mam dom, do którego mogę wrócić i to mnie motywuje, żeby robić coś nowego. Tylko ona zawsze mówi: Olka, nie siedź na tyłku. No bo jakby się brało ten gap od uczelni, żeby nie pracować, żeby nic nie robić, no to troszeczkę słabo Ona po prostu mówiła, okej okay, Olka, nie na studia, no to trzeba znaleźć jakieś inne zajęcie i to było bardzo dobre Od studiujących znajomych słyszałam, że studia to takie w sumie przedłużenie dzieciństwa No i trochę się zgodzę teraz mając to doświadczenie, bo niektórzy z nas jeszcze wtedy są utrzymywani przez rodziców No bo jak się idzie na studia to ile ma się lat? 18, 19? Coś takiego więc wtedy też rodzice trochę wspierają finansowo I wydaje mi się, studia podsumowałaby, podsumowałabym tak, że to takie szybsze liceum Zamiast na przykład pracy w wakacji, jak to w liceum Na studiach pracujesz w tygodniu na przykład na pół etatu albo weekendy A zamiast jednej matury w liceum masz na studiach sesję na koniec każdego semestru Taką małą maturę No i imprezki studenckie, wyjścia Więc moim zdaniem studia nie różnią się niczym od liceum i tak jakby nie idąc na studia, w sumie to Ci nic nie omija. No może różnica między studiami, a liceum jest taka, że podejście profesorów jest troszeczkę inne. Bo na studiach raczej mówię do Ciebie jak do dorosłego, a nie jak w liceum, jak dzieciak gada z dorosłym. I szczególnie to widzę na studiach zaocznych, bo tam prawie wszyscy pracują. A jeżeli chodzi o wiek, to mieszanka jest naprawdę ogromna. Hmm, czy to złe, że chce się przedłużyć dzieciństwo? Myślę, że ani trochę, ale... Um, nie trzeba od razu decydować Dorosłość to nie znaczy, że już koniec dzieciństwa i tej beztroski Bo naprawdę w życiu beztroskie momenty wydaje mi się, że będą zawsze jakieś będą um, Ja po liceum poszłam od razu po pra do pracy I myślę, że to był bardzo, bardzo ważny dla mnie krok Myślę, że to był bardzo słuszny krok Bo na przykład zrobić sobie rok przerwy właśnie między, studia między liceum a potem studiami żeby tylko się opierdalać, to moim zdaniem nawet nie jest chęć przedłużenia dzieciństwa, a skrajna nieodpowiedzialność, bo przecież jak pomyślimy sobie o ludziach, to nawet dzieci mają obowiązki, nawet dzieci przecież chodzą do szkoły i robią coś więc gdy bierze się ten rok przerwy przed studiami, żeby nie robić nic to takie... Mm, me. więc ja idąc do pracy wciąż czułam się jak dzieciak Chcę uświadomić wam po prostu, że nikt nie każe wybierać wam od razu tego, co chcecie robić w przyszłości. I ja powiem wam, że i ja tak myślałam. Ja byłam przekonana, że 18 lat to koniec życia, teraz to już powaga i kaplica. A powiem wam, że w swoim życiu poznałam już wielu, wiele starszych wiekiem dorosłych. I chodzi mi o to, że mi się wydawało, że wiek zobowiązuje do pewnego zachowania. Wiecie, powaga i w ogóle... Jednak nikt nie każe wam wsadzać kija w dupę i nigdy w życiu już nie zaśmiać się z kutasa narysowanego na raporcie kolegi z biura. Trustory. Um, osoby naprawdę na wysokich stanowiskach zauważyłam, że też im totalnie odbija, też zachowują się jak dzieci. Wszyscy to mamy. Różnica jest taka, że w szkole zachowujesz się pra prawie cały czas jak dzieciak i po szkole zachowujesz się jak dzieciak, no a w pracy czasami trzeba być poważnym. Nie zawsze, ale czasami po prostu trzeba. Um, Wiecie, mam 25 lat, kiedy zaczęło mi się rozjaśniać, co mogę robić. Nawet nie to, co chcę, a to, co mogę robić. Coś, co jest dla mnie całkiem przyjemne, coś, co lubię i coś, co mnie interesuje. To było rok temu. Miałam wtedy 24 lata i dostałam pracę w agencji. Nie wiem, kreatywnej, interaktywnej, reklamowej, social media, jakkolwiek to zwiecie. Po kilku miesiącach, jak um, zaczęłam bardziej poznawać tą całą branżę, poczułam, że... Hej, to jest całkiem fajna sprawa, która mnie całkiem interesuje i w której chcę się uczyć. Po prostu chciało mi się z samej siebie nawet po pracy przyjść i pouczyć się więcej na jakiś temat. I tak się złożyło, że rok wcześniej przed podjęciem tej pracy poszłam na studia, które okazało się, że będą dobrym uzupełnieniem mojej pracy. Po prostu, nie wiem jak to nazwać, szczęściem głupiego? W sumie mogę. W życiu miałam naprawdę dużo pecha, ale też miałam dużo szczęścia. A już w ogóle przełomem było dla mnie usłyszenie, że na studia idą y, ludzie, żeby właśnie dowiedzieć się, co robią w życiu. Do tego właśnie nie jestem przekonana, chociaż niby jestem trochę racji, bo jak idziesz na studia i wybierasz, musisz wybrać przecież kierunek. Czy tam uczelnię humanistyczną, biologiczną, matematyczną, więc. Jeżeli interesujesz się matmą, to może na studiach po prostu odkrywasz, jaką konkretnie dziedzinę tej matmy lubisz. Um, zauważyłam też, że na niektóre studia się idzie, żeby dowiedzieć się, czego się na przykład nie lubi. Um, ja poszłam na grafikę i bam, nie lubię grafiki. Idę na biznes, bam, nie chcę biznesu. Zaczęłam pracować jako kolnerka, bam, nie jestem w tym dobra, nie chcę tego robić. Więc szukałam czegokolwiek innego, łapałam się czegokolwiek innego, nowego, Czego również nie byłam pewna, ale mi, po prostu jak na przykład jest, macie, wyobraźcie sobie listę rzeczy, które um, do zrobienia. I po prostu robicie coś, to nie jest to. Robicie coś, to nie jest to. I po prostu cały czas ta lista się zmniejsza i w końcu zostajecie z tym, co lubicie robić. Boże, pięknie mi to wyszło. Piękne porównanie. porównanie. Co mi jeszcze pomogło? Mm. Chyba powiedziałabym, że nie planowanie. Tak, czyli jak powiedziałam na początku, że gdy byłam młodsza, to miałam obsesję na punkcie planowania wszystkiego ze zdjęciami. Teraz powiem nie planuj. Nie planuj, ale miej szkic. Taki, taki zarys. Bo życie to nie mapka z punkcikami, ani ten plan wydarzeń, o którym też wspomniałam. Droga nie jest jasna, jasna i prosta. Wydaje mi się, że możesz... Możesz mieć cel, ale do celu droga jest skręta, ciemna, po prostu czekająca w grze, aby odkryć kolejne punkty na, ma ma na mapie. Um, to nie jest po prostu proste. Jest, jeżeli ma się cel, to jest dosłownie milion dróg, żeby do niego dojść. Um, jeżeli nie wie się, co się chce robić, jest milion sposobów na to, żeby to odkryć. W momencie, w którym przestałam planować, stały się dwie rzeczy. Pierwsze. Zrobiłam się otwarta na nowe szanse i pomysły i przestałam nienawidzić siebie za to, że na przykład znowu mi się coś nie udało. Um, na zasadzie na przykład chcę zrobić jakąś konkretną rzecz i gdy ona mi się nie uda, to zaczynam się nienawidzić. To naprawdę nie jest ani dobre, ani zdrowe. Druga rzecz to przestań do cholery mówić, że ja w życiu chcę robić to i nic totalnie innego, mi się to nigdy nie będzie podobało, ja chcę to, a nie tamto, nigdy nie dotknę lodów czekoladowych, Fuj, wiem, fuj, ale po prostu nie powinno się mówić nigdy, nigdy, jak to nigdy nie mów nigdy, o, to takie totalnie klisze, ale człowiek cały czas dorasta i się zmienia My nie jesteśmy tymi samymi ludźmi, co byliśmy wczoraj, dzisiaj w pracy nauczyłam się nowych rzeczy, które nigdy nie wiem, jak zmienią moje życie Nie jesteś po prostu w stanie przewidzieć tego, co się stanie Uch. Przewidzieć, w stanie przewidzieć tego, co się stanie <laughs> Jedna rzecz się w sumie nie zmieniła Bo wciąż moim celem jest kupienie mieszkania Czyli jak byłam młodsza, chciałam, miałam obsesję na punkcie własnej przestrzeni Teraz to przeszło po prostu w chęć kiedyś kupienia mieszkania I nie mam tutaj wypunktowanego, jak to raczej zrobię Też um, nawet nie jestem pewna, czy jak już to osiągnę czy chcę to osiągnąć nawet, bo jak osiągnę to co potem? Ludzie po prostu zauważyłam, że lubią mieć jakiś cel czy to nauka jazdy tyłem na rokach, czy to ukończenie studiów, czy to właśnie kupienie mieszkania, jak w moim przypadku Ostatnio zauważyłam, że proces osiągania czegoś jest fajny, ten sam proces właśnie, staranie się, robienie researchu, próby, upadanie na dupę i wstawanie, to jest chyba najfajniejsze w tym wszystkim, bo na przykład z celem jest tak, że bam, dostajesz dyplom, dzień się pocieszysz i tyle. Nauczysz się jazdy tyłem na rolkach i już nigdy nie pomyślisz, o jakie to fajne, tylko będzie dla ciebie normalką to wszystko. No i potem zdajesz sobie sprawę, ile niepotrzebnego wkurwienia i złości wsadziłeś w proces osiągania tego, zamiast cieszyć się to całą podróżą, podróżą i tym całym procesem, to ty się denerwowałeś. Staram się właśnie tak na to patrzeć. I jeżeli jestem zagubiona, staram się doceniać przejażdżkę. Życie jest przejażdżką. Ola coelho. Coelho cholera. Mam nadzieję, że wiecie, co chciałam przekazać. Zapraszam na swój kanał na YouTubie, Instagram i słyszymy się niedługo.